0: Jo, välkomna till kulturpodden Robopod med mig RoboRumbler aka Robin Chan-Friberg. Tusen tack för att du har valt att lyssna på den här podcasten. Det här är säsong tre i rad. Det är alltså tredje säsongen av Robopod. Vi kommer ha en jävligt spännande säsong framför oss. Så se till att uh, följ mig på Instagram at Robo.Rumbler och följ hashtagen Robopod med 2 D. För att få uppdateringar om uh, nya avsnitt och annat intressant. All right, vi kickar igång säsong tre i rad. Shoo. Välkomna tillbaka och uh, den här gången så har jag med mig uh, ingen annan än uh, Lars, aka Landet till stan. Tja!
1: Tjena man. Uh,
0: välkommen tillbaka till Robopod.
1: Tack, tack. Nöjligt på min sida. Uh,
0: det är ju så här... Uh, vi har ju jag ska någonstans summera hur vi någonstans har kommit i kontakt. Den gemensamma nämnaren tror jag från början är typ, vad blir det för rap och twitter?
1: Absolut jag tror jag såg du var Stockholmin Kassofan också. Ja och, exakt, precis. Och det är en grej som jag har lärt känna hjälp mycket folk genom att man digger Stockholm kasso. Och då, då, nej men det är ett jävligt starkt sätt att bonda på. Alltså det, det, då vet man att Personen har lite koll, du vet.
0: Ja, men exakt. Unda, rest ja. in peace.
1: Vila Fredy, unda. Stor förebild, stor artist. Precis,
0: verkligen. Men, men lite grann på den här vägen så har det kommit fram också att vi har läst vår beskärda del krimlitteratur. Inom diverse områden.
1: Mm, absolut. Nu hur
0: håller du på pluggar kriminologi har jag förstått det som.
1: Ja, Så det ja, du läser ja, om är
0: det här området.
1: <laughs> Ungefär. Alltså det, är väldigt, det är ganska stor skillnad. Det är att läsa alla de här eh, true crime eller böcker om maffio och liknande och att läsa kriminologi. Ja. Det är ju helt olika infallsvinklar. och eh, alltså Mycket man läser inom kriminologi handlar ju mer om brottsbekämpning eller eh, kanske ganska mycket om eh, ja, vad ska man göra åt brottslighet och det handlar ganska mycket om individnivå vad leder folk till kriminalitet antingen social bakgrund då, eller ganska mycket på individuella faktorer också läser man ju alltså psykologi eller temperament och liknande och vad men tänk... det är det, 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 ja, det är ett stort ämne om man säger så och mycket av
0: de här alltså de, de böckerna som jag vet att jag någonstans... Jag tror att det är någon så här... Jag har typ postat på Instagram för länge sedan att jag läste någon bok och sen så är det någon som kommenterar och så inser man att man har liknande liksom, intressen på, dem, på de områdena. För att eh, Thomas Lappalainen är en författare som jag har läst väldigt mycket av och du också. Och har jag ja,
1: jag, jag, läste, jag har inte läst så mycket av honom. Jag... Jag tror jag har läst, eh, hans första bok var jättebra tycker jag. Om, eller det är inte hans första bok kanske men alltså hans bok om eh, maffian, eh, Cosa, Cosa Nostra. Den är riktigt fet. Sen läste jag nog, eh, jag tror jag läste ut honom med eh, en dragetan också. Eh, den var lite mer som en eh, kulturhistoria kan man säga. Det var mycket eh, intressant på så sätt men eh, lite annorlunda. Och den om Camorran tror jag börjar med men jag tror inte det ser klart den.
0: Det är den boken som tog mig flest, flest gånger att någonstans ta mig igenom. För jag läste om introt flera gånger. Uh, uh, om, om Camoron eller? Ja exakt. Däremot Roberto Man. Savianos uh, slukade jag ganska snabbt.
1: Ja uh, uh. alltså jag älskar den. Boken är riktigt fet. Filmen är skitfet och serien i alla fall de två första säsongerna är något av det bästa som har gjorts för tv tycker jag.
0: Ja, jag tycker det också. Alltså, jag är ju lite så små småpretentiös av mig också. När jag pluggade filmvetenskap så var det just italiensk neorealism. Den epok ja. som, som, som tilltalade mig väldigt, väldigt mycket om inte mest. Och det jag blev glad över när jag såg eh, Gomorra-serien var att ja. den någonstans anspelade också på ett... Eh, filmist eh, historia till Italien på många sätt. Så jag var ju så här, jag älskade bara hur jag skulle kunna se den utan ljud bara för jag tycker den är så vacker att titta på. Och
1: ja, rå. Men, är, men det är råheten är, jag tycker, tycker om liksom. Den är perfekt på alla sätt tycker jag. Verkligen. Jag förstår vad du menar med Jag har inte sett så mycket sånt än det som jag kommer på. Jag har sett nu Pasolini's Mamma Roma. Men det är kanske är lite senare. Men den är, det är också den här råheten och det är väldigt stiliserat och det är skithäftigt. Och mycket det är skit, det, ja, skit efter film och skit efter serie alltså.
0: för att mycket av det som är, är signifikant för just eh, alltså italiensk realism om man jämför med liksom kanske Hollywood produktioner är att historiskt sett, för att det ska få gå in i den här kategorin då, italiensk neorealism så ska det vara filmat on location och i mm. just Gomorra så är de ju i de här, nu kommer inte jag på ordet för de här stora vita byggnaderna som man kan se om man söker på Neapel
1: oh, Vad heter det? Det är ju seglet Så Cico, det blir väl någonting Ja, eh... ah, jag kommer inte ihåg det riktigt men eh, det, det är ju seglet alltså det kallas för seglet för det är format som en segel Okej okay, det... jag, jag, jag kan faktiskt rekommendera jag, jag hittar en eh... En, en, en liten videosnutt från fransk tv-kanal som heter The, The Just Man of uh, Camorra. Så är de en författare som kommer därifrån. Så de filmar därifrån så står de och snackar lite. Jättefascinerande. Och det finns så mycket fascinerande med just den platsen.
0: Och det fanns textar till engelska eller?
1: Ja, visst. Okay. Det är som fem minuters. All right. Men då, gör jag
0: så fan. då ska jag, jag ska se till att jag får den här länken av dig så ska jag se till att man kan titta på den på något sätt. Om man tycker ja, det his är
1: historien om det, bostadsrådet här är jätteintressant. Alltså hur, det fanns en artikel som jag läste om det var i The Guardian eller någon sån tidning. För de ska riva det området. Okay. Så det var en historisk skrivning om det. Hur de hade skapat det som är så här: lite modernistisk framåt-syftande grej att det här ska vara häftig arkitektur. Det ska vara fantastiskt. Men hälften genom bygget så hade ju liksom... kamoran <går> bara liksom korrumperat allting. Och pengar, pengarna var snodda, pengarna var slut. I så kast... de hade ju de hade byggt hissschakt och sånt. Men de hade, inte, hade inga pengar till att installera hissar. Så det var bara sån här hisschakt där, liksom, där barn lekte sen. Där man bara kunde ramla ner och dö Man ja. <går> var inte så lyckad kanske. Men... Och det är just, ja.
0: alltså Camorran just specifikt är ju, är ju kända just för att det har varit kanske den största skämen inom eh, EU-bidrag också, att det har förskingrats.
1: Ja, det är väl alla att men... Eh.
0: Men jag tror, ja, vad jag har fått för mig så är, är det här nog den som kanske blev... Om det blev jag minns inte exakt, det är ju så mycket sånt här som sker. Men jag ja. vet att det var en jävla stor summa i alla fall, där pengarna de, någonstans de, försvann ja. och det var ett väldigt stort...
1: Stort S Säkert bäst. Liksom. Eh... De är ju mycket i byggbranschen och sånt. Så det kan jag tänka mig.
0: Jag har för mig att det här var kopplat till miljö. Alltså att det här var miljöhantering. Alltså att det skulle vara då för någon mm. form av ekovänligt Men så gräv, grävdes <laughs> det ner på liksom åkrar och sådär. giftigt avfall och sånt. Ah, ja,
1: men det är de eh... som har fixat äh, sophanteringen där. Så det är ju sopor överallt i Apel. Ja, det är sån skandaler ja. De har ju grävt ner soporna som de säger. Så korna får cancer och käkar den här buffalo därifrån så får han cancer också säkert.
0: Men vad, ja. vad, vad, vad vet du om dranghetan? Just det, namnet här är ju alltid så svårt. Drangeta ja. säger jag.
1: Ja, det låter nog bra. Jag ja. vet inte man... <laughs> och sen så det. säger
0: jag Kalabrien. Kalibrien eller Kalabrien, jag har jättesvårt att säga rätt här. Jag känner mig lite man... ignorant, men Calabria säger man i Italien, tror jag. Kalabria. Uh, ja. uh. Så jag kommer fortsätta säga Kalabria i kommande uh. avsnitt tror jag. Uh,
1: uh, jag överlåter att du, uh, säga alla svåra ord till dig. Uh. Uh,
0: uh. Men för att, alltså, det, det står ju alltså 355 stycken uh, åtalade. Uh, av uh, Som tillhör Mosso. Nu ska vi se vad familjen heter. Uh, Man, uh, Mancoso. Mancoso heter de, precis. Uh. Uh, och det här är en jävla massa människor. Att uh, åklaga i en rättegång.
1: Det, är många. Ja. det var väl många. De hade väl byggt om ett gammalt call center. Så ja det just det, en exakt. En
0: stor...
1: under, corona, under
0: rådande coronapandemi plus ska ju liksom tilläggas. Det är ju så, så är det så här. Det, 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 för det var ju det här, när, när under vad ska vi säga första, första halvåret av corona 2020 så var det många fängelser också. som De gjorde väl upplopp tror jag i många italienska fängelser och
1: ja. tog sig ut. Shit, ja det är
0: Men alltså den här de, de, det här jag läser från uh, BBC News här och uh, det här är en artikel som är från 13 januari så att hela den här uh, rättegången är ju full gång och den på, uh, alltså de, de tror att den ska pågå i, i två år ungefär. Så att man, det kommer ju hinna hända mycket kring det här. Det, det är, ju, är ju aldrig lugnt kring de här organisationerna när när <laughs> liksom lagen är inblandat. Det är väl en jävla stress i det, är ju,
1: det, är ju, det är ju helt absurt. Och, och, och vad som är så intressant nu är att det, den här rättegången faktiskt händer.
0: Det, ju, den,
1: det, det var ju 1986, det var senast en sån här stor rättegång. Och då var det ju ungefär lika många åtalare. Men då var det ju Cosa Nostra, alltså den här maffian från Sicilien, exakt. som stod och åtalade. Och nu vet jag inte om det var exakt på grund av den rättegången. Men efter det, åren efteråt, så, så blir det ju att det blir en liten nedgång från och jag vet inte om det var det som knäckte dem eller det var bara liksom kanske mer att ja, en dragetan kanske tog över mycket jag vet inte men, man, det är ju någonstans
0: så är det den ekonomiska förlusten som det måste betyda för såna här organisationer att ändå vara, vara i spotlight Om man säger mm. måste ju vara ganska stor och det försvagar, alltså den ekonomiska försvagningen försvagar alltid makten Helt historiskt sett, så som jag verkar se det. För att även om du ska vara, bli brutalare mot dina rivaler så krävs, ja. kostar ju det pengar också.
1: Ja, och sen var det ju Kostanostra en stora misstag där senare på 80-talet och framåt var att de mer eller mindre... De startade ju krig mot staten. Vilket är ett misstag som organiserad brottslighet inte ska göra om de är lite smarta. För att du krig, alltså går det i konflikt med, med staten. Alltså det är som är. Om du kollar på Gudfaden, liksom, där är det att de skjuter en polis. Ja, ah, det är en big no-no, men de måste göra det. Alltså, det är alltid sådant eh, gå direkt mot staten, det är alltid ett stort misstag för då kommer du bli fackad. Okej, okay, du är maffia, det, det största stärkast men du, du är inte staten ändå. Liksom, Och
0: så. där har man väl ändå också så här, Pablo Escobars fall på något sätt. Att, eller, han ville väl på något sätt bli djitt eh, politiker någonstans, -ish, eller folkets folkvalda politiker någonstans där, att han ville ta sin. Mm. på en nivå, det kanske inte är riktigt i, i, i lik, lik lika, alltså går att jämföra men jag tänker typ så här: El Chapo också att någonstans så blir det ju militären alltså när du, när du får så pass mycket makt på dig och du, eller makt men, men hot på dig från myndigheter så blir det, mm. det kommer det ju bara växa, det kommer inte liksom ja. det är ju svårt att ta sig ur den där rävsaxen om du ja, inte alltså, är på samma om, sida som
1: kriminalitet liksom. ja, som kriminolog så ser man ju att brottslighet ska fungera ju som bäst lite när den på något sätt kompletterar statens vålds våldsmonopol. Alltså att den, den hittar sin plats där den kan, kan äh, agera. Mm. Inte i konflikt med staten, utan mer i samarbete på något sätt med staten och försöker korrumpera staten. Det är ju en mer framgångsrik.
0: Och då vill då någonstans eh, när alla får sina pengar och är glada och nöjda, oavsett om ja. du är mutad eller om du, om du sysslar med den, den kriminella sidan, så, så är alla glada liksom. Så det, ja, det är ju något sådär... <laughs> Men, men vad heter det sen? alltså, Dranghetan är ju, jag, har försökt, eh, jag tog en hel dag eh, och mm. snöde in på och försökte förstå strukturen. Det, det finns ganska, eh, några enkla internet eh, googlingar och så här, så hittar man ganska, ganska tydligt hur organisationen är uppbyggd. Eh, absolut, det är liksom det är, så, det är en väldigt tydlig struktur och de är väldigt, alltså, är ju utbredd över stora delar av världen.
1: Det är långt bort är, bara Italien. Det är det som är så sjukt. För jag, 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 satt upp, jag har inte så mycket böcker direkt om just en, en dragetan men jag har tittat på en bok här som jag läst som heter Mafia på export av Fra, Francesco Forgione som är, han är någon ordförande i någon antimafiakommission och sånt. Och handlar det handlar om eh, både Kostas Råstrand, en dragetan och Camorrans ut, utspridning över världen. Och det är framförallt en dragetan som har sina tentaklar Exakt överallt, alltså det är ju i alla kontinenter och kollar man på Europa så är det på kontinenten i alla fall, alltså inte Skandinavien men på kontinenten så har man, hittat dem, man har hittat dem i de flesta länder, alltså från Grekland till Portugal till Polen och Tjeckien och Belgien och Frankrike, Så alltså de, är, de är överallt håll på olika grejer. Jag hittade någon
0: artikel där det till och med var, någon hade blivit tillfångatagen i Finland, om man ska snacka vad som är närmast oss. Oh ja. Så att det, är verkligen, det är verkligen utspritt. Långt. Just när man läser på om hur, hur organisationen är uppbyggd så är det just att, jag tror att det är så att du kan flytta till, för det är också inom familjen har jag för mig också, du kan bara rekrytera inom inom familjen. Det är så det är att det, det, jag har för mig det. Nu gissar jag lite igen här. Ja, uh, men men, det, men får, det, det får bli lite så. Jag har nästan hundra på att det är så. Det är därför du någonstans ska skicka en släkting till att starta en egen falang någonstans och få det att expandera.
1: Men det är det som är deras verkliga styrka. Att de, de, det byggs, alltså de har en sån perfekt kombination då av allt är traditionella. Det är blodsband, det uråldriga ritualer, det är superhemligt, hirchish, Allting är väldigt hemligt och du är väldigt hårt. Alltså, du kan inte svika dem, du kan inte hoppa av eller någonting. Samtidigt är de extremt flexibla. så du kan ha en sån liten familjbaserad cell eller en liten sån grupp. Och den kan ju flytta då, vart som helst i världen, och etablera sig och sprida sig. Och det, det har man gjort då över, ja, förutom Europa, det är, det är överallt i Sydamerika, det är i är Nordamerika. Även i Afrika i många länder har de folk som etablerat sig och sen Australien också och olika delar av Asien. Så de är, de är ja, överallt.
0: För, för vad jag har förstått dig så är ju de då alltså väldigt involverade i själva handen av alltså att få kokainet ifrån Sydamerika till Europa. Oh ja, och Europa ja. vet ju alla i en väldigt stor det är stor efterfrågan på den här produkten i Europa och ja. eh, någonstans om du sköter den handeln så är det ju liksom det är ju ja, det är väl kanske världens, en av världens hetaste exportvaror just nu alltså i våran samtid mm. eh, om ja, man tittar ja, historiskt ja. sett hur, hur handeln har gått till så är det ju någonstans här allt är ju egentligen som det alltid har varit historiskt sett
1: <laughs> ja Uh, Nej, men de, är, de Jag såg en siffra att de kontrollerar 80% av kokaininförelsen till Europa.
0: Det är ju väldigt hög procent.
1: Det är ganska hög procent alltså. Och att de omsätter någonting runt så här 500 miljarder kronor.
0: För jag också det, är inte, att...
1: det är inte miljoner, det är miljarder. Ja. Så det, det är ganska mycket.
0: Men för de har ju också verkat knyta just det här med att vara på olika platser. För jag har förstått det som att de jobbar med... Jag läste Lossetas har jag för mig att de heter var i... Mm, Mexiko. De är i Mexiko precis. Och mm. sen så är det då jag tror vad, vad, vad heter de som El Chapo är allierad med?
1: Uh, oh, jag, jag har inte koll på det så bra faktiskt. Uh, Sinaloa-kartellen Sinaloa är det
0: så, just det. De har jag, först, har jag läst mig till att de samarbetar med också på något sätt. Så det känns väl jag som tror, flera de är, olika... väldigt,
1: de är väldigt pragmatiska, de samarbetar med alla. Du vet, jag tror de jobbar med albaniska ligor i Europa som distribuer, distribuerar för dem. De jobbar med olika maffiafamiljer i Nordamerika och de jobbar med alla liksom. De jobbar även med brasilianska de här uh, olika grupper i, eller andra grupper i Sydamerika skickade i den vägen till, genom Afrika och uh, de, de jobbar med alla tror jag. De är mm. väldigt pragmatiska. Och de är väldigt pragmatiska också på så sätt att de, de pissar inte bara med det utan jag läste här deras, deras verksamhet i Europa det handlar mycket om att de jobbar med allt. Alltså de jobbar med piratkopier av kläder och borrmaskiner. och De har restauranger. De investerar sina pengar i precis vad som helst. Ja. Så det är väldigt pragmatiska. Mm.
0: Ja men det, det, fan, det, det finns så mycket och, och djupdyke jag tänker att vi ska, vi ska fortsätta göra det. För jag, kom, jag kan snacka så här för min del har det varit att jag har alltid kunnat snacka om det här i typ timmar med människor och bli jätteglad ja. när jag hittar andra människor som vill, som vill snacka om det. Så ja. jag är glad, alltså, jag... glad att jag har dig och, och, och podda lite grann med nu under
1: ja. pandemitiden. Ja, men jag, jag har verkligen ramlat in på det för, att det, för mig var det en gång att jag har alltid varit väldigt intresserad av samhällsfrågor. Och det här är en ganska bra analysmodell tycker jag, alltså det, det, det är alltid spännande att läsa om det här, det är mycket action och sånt men det är också så här, det säger väldigt mycket om samhället. Absolut. Tycker jag, alltså man, man, man kan analysera på många olika sätt, man ser klassamhället, man ser statens roll, man ser ekonomin, hur den funkar. Yeah. Alltså det, man, man kan lära sig mycket och den väcker ju väldigt
0: mycket också känner jag i alla fall alltså frågor, det ifrågasätter ju väldigt mycket om statens roll och det ifrågasätter mycket om vad ett samhälle är och hur människor vill att ett samhälle någonstans ska, hur, hur hela samhällscykeln ska fungera
1: mm.
0: uh, så att det, det, det finns så mycket men jag tänker så här, vi avrundar med någon koppling till populärkultur film, musik litteratur, vad vill du, ja, liksom, vad vill du avrunda med
1: Ja men jag kan ju säga det att eh, jag kan faktiskt rekommendera det, du vet alltså, för när man kollar på gamla maffiefilmer och sånt, då är det ju liksom oftast de från Sicilien Kossa Nostron som är med. Just det. Så har man ju sett de här, eh, ja Gomorra då, och även om du kommer ihåg när du kollar på Soprano så har du ju Furio, han är ju från Neapel, han yes. är ju från Cam Camorran också. Men de är en bra är han är helt, svansen äh... eller hur? Han med
0: hästsvansen som som uppvackade ja. så pass mycket. <laughs> exakt, ja. exakt.
1: Han är lite extra hård du vet. Ja, han är så han är är ja. ja. ah, shit. Ja. Men men alltså en, en draget, Han är ju liksom riktigt dålig. så här. de är ju fram till 17 var de helt vad ska man säga? Håller så väldigt mycket på sin kant långt ner i Italien liksom. ja. Men det finns ju den serien då som heter Zero Cero Cero. Just det. Och jag tycker att scenerna där från Mexiko och scenerna från Italien är toppen. De är jättebra. Och sen är det också en tredje story där som är om de här amerikanerna som kopplar samman Sydamerika och Italien med kokainhandeln. Den storyn kunde man ha skippat för den är, den är lite lök Men eh, scenerna från Kalibrien eh, de, eh, i den här serien, de, de är feta och man får en ganska bra blick över hur jag tror att det faktiskt funkar alltså om man ska döma då efter andra vetenskapliga artiklar och liknande så den är, det är en bra skillnad faktiskt
0: Finns på producerad av HBO har jag fan med det. Ja det finns jag fan med som har producerat både oss och The Wire och eh, ja, precis, och även precis. Sopranos framförallt så det är, och den är baserad på Roberto Savianos bok det kanske du sa. Exakt.
1: exakt. Mm. Ja, den ser det, ser du. ser det. Ja, yes. precis.
0: All right då, men jag tycker att det, vi knyter ihop säcken för det den här gången. Vill du pusha för någonting? Ska man följa något eller kolla upp någonting?
1: Ja, så alltså, kolla in min blogg. Jag, skriver, jag har skrivit lite om liknande grejer. .se. Sen kan jag pusha också för att en annan blogg håller på mig som heter greatermalmö.se. Det är mer Malmö-relaterat. Precis kommit igång där vi vill pusha. Malmö teman fast på engelska. Så det pushar till hela världen om man säger så. Fan vad fett alltså. Fan och fett. innan jag lägger på också så ska jag säga att jag har en polare Henrik Bromander som är författare och serietecknare vi har en tidning på gång som heter Program som vi har hållit på med under lång tid okay. och den kommer bli något alldeles speciellt. Så håll koll på den också. Vi håller på att färdigställa den nu och vill få ut den under våren.
0: Shit vad spännande.
1: Det här, yeah. på,
0: det här följer vi upp alltså.
1: Ja, men det, 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 jag flaggar för den och mer information kommer. Grymt, grymt.
0: All right då yeah. då hörs vi på återseende.
1: All right. Schysst schysst.